1: Bienvenidos al informativo de Magnífica TV dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia Hoy es miércoles 10 de julio de 2019 y estos son nuestros titulares El Papa ha escrito a los obispos alemanes con motivo de la celebración en octubre de un sínodo nacional les pide que no busquen soluciones por su cuenta Una vez más el Papa Emérito Benedicto XVI ha hecho una declaración, dirigida esta vez a reclamar la unidad en la Iglesia y la legitimidad del Papa Francisco. El Cardenal Casper ha afirmado que el Papa Francisco va a permitir que cada conferencia episcopal decida si quiere o no ordenar a hombres casados. El Vaticano ha vuelto a recordar que el secreto de confesión es inviolable y que los sacerdotes deben estar dispuestos al martirio antes que romperlo. El Cardenal Müller ha criticado las pretensiones de cambio de los obispos alemanes, diciendo que se está pidiendo una conversión al mundo y no a Cristo. El Santo Padre ha salido al paso de las declaraciones de algunos obispos alemanes diciendo que aprobarían cambios en dogma y moral, sin contar con el Vaticano.
2: El Papa Francisco ha enviado una carta dirigida al pueblo de Dios que peregrina en Alemania, comparte la preocupación con respecto al futuro de la Iglesia Católica en ese país y ofrece reflexiones para un proceso de conversión y renovación. La carta tiene
3: 13 puntos.
2: El Papa elogia muchas
3: cosas de la Iglesia en Alemania, como su generosidad, el diálogo ecuménico y la gran participación de los laicos.
2: Sobre el sínodo les advierte de algunos riesgos graves. Una de las primeras y grandes tentaciones a nivel eclesial era creer que las soluciones a los problemas presentes y futuros vendrían exclusivamente de reformas puramente estructurales, orgánicas o burocráticas.
3: Cada vez que la comunidad eclesial intentó salir sola de sus problemas confiando y focalizándose exclusivamente en sus fuerzas o en sus métodos, su inteligencia, su voluntad o prestigio, terminó por aumentar y perpetuar los males que intentaba resolver, añade, advirtiéndoles así del peligro de ir contra la unidad eclesial.
2: Más adelante les insiste sobre lo mismo. La Iglesia Universal vive en y de las Iglesias particulares, así como las Iglesias particulares viven y florecen en y de la Iglesia Universal, y si se encuentran separadas del entero cuerpo eclesial, se debilitan, marchitan y mueren. De ahí la necesidad de mantener siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia.
1: El Papa Benedicto ha vuelto a romper su silencio... ...para pedir un esfuerzo para no romper la unidad de la Iglesia... ...y para recordar la legitimidad del Papa Francisco. El
2: Papa Emérito Benedicto XVI recuerda en una entrevista publicada la semana pasada... ...que la historia de la Iglesia siempre ha estado atravesada por luchas internas y cismas... ...pero que la unidad siempre debe prevalecer.
3: La Iglesia siempre ha estado en peligro durante siglos... Lo ha sido por toda su historia, pero al final siempre ha prevalecido la conciencia de que la Iglesia está y debe permanecer unida. Su unidad siempre ha sido más fuerte que las luchas y las guerras internas.
2: Justo a esto, Benedicto XVI recuerda a todos los que ya en otras ocasiones ha declarado, el Papa es uno, Francisco.
3: Permanezcamos unidos, queridos hermanos, dijo el Papa Benedicto en su último discurso a los cardenales el 28 de febrero de 2013, en esta profunda unidad donde las diversidades, expresión de la Iglesia Universal, siempre contribuyen a la armonía superior y armoniosa, y así servimos a la Iglesia y al conjunto de la humanidad.
1: El cardenal Casper ha afirmado que el Papa Francisco va a permitir que cada conferencia episcopal decida si quiere admitir a hombres casados al sacerdocio.
2: El cardenal alemán Walter Kasper ha declarado a medios alemanes que, en su opinión, el Papa quiere dejar en manos de las iglesias nacionales la decisión de ordenar a hombres casados.
3: Kasper es personalmente partidario de la ordenación de hombres casados, pero se muestra convencido de que su santidad quiere dejar esta decisión en manos de las conferencias episcopales, siguiendo el mismo espíritu de libertad sinodal que se aplica a la comunión de los divorciados vueltos a
2: casar. La situación vocacional difiere tanto en las distintas partes del mundo que no es posible dar una solución universal uniforme, señala Casper. Cada conferencia episcopal debe primero decidir si es partidaria de ordenar a casados y describir cómo piensa aplicarlo, y luego debe someter sus propuestas al Papa.
1: Ninguna autoridad civil puede obligar a un sacerdote a romper el silencio de confesión, el cual tiene que estar dispuesto incluso al martirio, ha recordado el Vaticano.
2: La penitenciaría apostólica ha publicado una nota que sale al paso de la intención de varios gobiernos de que los confesores rompan el secreto sacramental, fechada en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Fue firmada por el Papa el 21 de junio.
3: El documento reafirma la inviolabilidad del secreto de confesión y subraya que no admite excepciones ni en el ámbito eclesial ni en el civil, ya que proviene directamente del derecho divino revelado y está enraizado en la naturaleza
2: misma del sacramento. Afirma la nota que toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituirían una inaceptable ofensa a la libertad eclesial y una violación de la libertad religiosa.
3: Por ello, la defensa del secreto sacramental por parte del confesor, si fuese necesario hasta derramar la sangre, representa no solo un acto de lealtad hacia el penitente, sino mucho más, un necesario testimonio, un martirio directamente vinculada con la unicidad y la universalidad salvífica de Cristo en la
1: Iglesia. Para el Cardenal Müller, los cambios solicitados por los obispos alemanes van en la línea de convertirse al mundo, para tener paz y no de convertirse a Cristo.
2: El prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Müller, se ha referido en una entrevista a los continuos conflictos sobre las enseñanzas de la Iglesia, sobre el sacramento del orden, la homosexualidad y otros temas. Un
3: grupo de obispos alemanes con su presidente, dice Müller, se ve en sí mismos como los pioneros de la Iglesia Católica en la marcha hacia la modernidad. Ellos consideran que la secularización y la descristianización de Europa es un desarrollo irreversible.
2: Por esta razón, añade, la nueva evangelización, el programa de Juan Pablo II y Benedicto XVI, es una batalla contra el curso objetivo de la historia que se parece a la lucha de Don Quijote contra los molinos de viento. Están buscando el sitio donde la Iglesia pueda sobrevivir en paz. Por lo tanto, todas las doctrinas de fe que se opongan a la corriente dominante deben ser reformadas.
3: Una consecuencia derivada de esto, sigue diciendo Müller, es la demanda de la sagrada comunión incluso para aquella gente que no profesan la fe católica y también para aquellos católicos que no están en estado de gracia santificante.
2: También se incluyen en la agenda la bendición para las parejas homosexuales, el fin de la indisolubilidad del matrimonio, la introducción de los sacerdotes casados y con ello la abolición del celibato sacerdotal y la aprobación de relaciones sexuales antes y fuera del matrimonio.
3: Los fieles que se toman la doctrina católica en serio son tachados de conservadores, se les está empujando fuera de la Iglesia y son expuestos en una campaña de difamación de los medios de comunicación liberales y anticatólicos.
2: Hoy para muchos ser aceptado por los medios de comunicación es más importante que la verdad, por la que debemos sufrir. Pedro y Pablo sufrieron el martirio por Cristo en Roma. Ellos no fueron considerados héroes por los gobernantes, sino que fueron escarnecidos como Cristo en la cruz. No debemos olvidar la dimensión martirológica del ministerio petrino y del oficio episcopal.
3: Hay mucha gente que vive su fe, ama a Cristo y a su iglesia. Pero entre ellos hay algunos que se sienten abandonados por sus pastores. Ser popular en la opinión pública es hoy en día el criterio para ser supuestamente buen obispo o sacerdote. Estamos experimentando una conversión al mundo en vez de a Dios.
1: Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las palabras del Papa dirigidas a los obispos alemanes antes de su próximo sínodo.
0: Las frases son importantes, aunque a algunos les pueden parecer que las palabras hacen menos daño que las obras. Pero las palabras, las frases, reflejan desde luego situaciones y a veces preceden cosas que van a ocurrir. Esta semana ha sido una semana de frases. Empecemos por la más importante, aquella o aquellas que han procedido del de Papa Francisco. Me llama la atención que la carta que ha dirigido a los católicos alemanes haya pasado casi desapercibida. Creo que esto se debe a que a algunos, diga lo que diga el Papa, no les gusta y lo rechazan por sistema... ...y a que otros eh, eh, seleccionan y dan publicidad... solo a aquello que les conviene de lo que dice el Papa. Esa carta a los católicos alemanes... ...en, en este proceso sinodal en el que están... ...y que comenzará como tal el sínodo en octubre... ...es una carta llena de elogios a la Iglesia católica en Alemania... Un, ...bueno, es una iglesia, eh, dice el Papa... ...que está haciendo muchísimas cosas bien... ...pero todo esto no es más que el caramelo... Que, que esconde, diluye, pero que hace digerir la píldora que hay en el centro. Y esa píldora es amarga para esos mmm, católicos alemanes, para esa mayoría de los obispos alemanes que quieren un cambio radical con el pasado. Y les dice el Papa en esencia, que primero aislarse del resto de la comunidad no va a tener más que consecuencias negativas para la propia iglesia católica alemana y que eso en la historia pues siempre ha resultado malo para todos. Es decir, que seguir adelante con el proceso de ruptura en el que están metidos y que ya han anunciado, si lo hacen, va a ser lo peor para ellos y para el resto de la iglesia. Por tanto, no ...a los cambios sin que esos cambios se produzcan... ...de acuerdo con el resto de la Iglesia Universal. Primera cosa, primera frase creo que importante... ...no he debido de gustarle demasiado al, al Cardenal Marx... ...presidente de los Obispos de Alemania... ...no he debido de gustarle demasiado porque ha dicho que no estamos... ...segunda frase de la semana, no estamos en una época de cambios... ...sino que estamos en un cambio de época... Y ha añadido, no sé para quién iba dirigida la frase, no sé si para el propio Papa, ha añadido que el que no lo vea tiene que adaptar su intelecto. Es decir, ha dicho que el que no lo vea es que es tonto. Bueno, eh, a esta frase le ha respondido otro alemán, Cardenal Miller, ex prefecto de doctrina de la fe. ...y ha dicho que, y ha hablado claramente de Alemania... ...que lo que pasa en Alemania, en un sector amplio de la iglesia... ...sobre todo de los obispos alemanes... ...es que están convencidos de que ese, ese nuevo... ...esa nueva época, ese cambio de época... Eh, ...es irreversible y que la nueva evangelización de San Juan Pablo II... y ...de Benedicto XVI es como, dice Miller, como si Don Quijote estuviera luchando... ...contra los molinos de viento, que no hay marcha atrás y que la iglesia tiene que encontrar un lugar pacífico para sobrevivir en este nuevo mundo, en esta nueva época. Tiene que rendirse al mundo, y lo ha dicho así claramente Miller, lo que, lo que pretenden es no una conversión a Cristo, sino una conversión al mundo para poder sobrevivir, para poder estar en paz. Bueno, yo creo, creo sinceramente, y me parece que tiene razón el cardenal Marx cuando dice que estamos en un cambio de época, no solo en una época de cambios. La cuestión es saber cómo hacer en este cambio de época, cómo hacer ante esta nueva época que ya estamos viviendo, cómo tenemos que hacer. Miremos para atrás. No es la primera vez que ha habido un cambio de época. Hubo un cambio de época, por ejemplo, cuando cayó el Imperio Romano, cuando la esclavitud se fue diluyendo y dio paso, por ejemplo, al feudalismo. Hubo un cambio de época, no me cabe duda, cuando eh, ese feudalismo también va desapareciendo y empieza la burguesía, eh, hubo un cambio de época, más adelante, cuando se descubre América, por ejemplo, hubo un cambio de época cuando aparecen las monarquías absolutistas, Hubo un cambio de época cuando llegan las ideas de la Ilustración, la Revolución Francesa. Hay un cambio de época con la aparición de la imprenta, por ejemplo. Hay un cambio de época cuando eh, Lutero lanza su reforma, o Lutero y Calvino su reforma racionalista. Hay un cambio de época cuando surgen las ideologías eh, eh, nazi, comunista y, y que preceden a las eh, preceden y provocan, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es la primera vez que ha habido un cambio de época. ¿Qué ha hecho la Iglesia? ¿Qué hizo la Iglesia con Nerón? ¿Qué hizo la Iglesia, eh, pues, por ejemplo, con el rijoso Enrique VIII? ¿Qué hizo la Iglesia con Hitler, con Stalin? ¿Qué ha hecho la Iglesia en cada cambio de época? ¿Ha cedido? ...o ha pagado el precio de la sangre... ...y ese precio de la sangre, el precio del martirio... ...ha sido contra toda lógica humana... ...lo que le ha permitido a la Iglesia... ...sobrevivir... ...si hubiera cedido ante las pretensiones de los... ...vándalos paganos... ...o de los arrianos visigodos... ...si hubiera cedido ante las pretensiones de una Iglesia... ...nacional... Eh, ...en Alemania... ...si hubiera cedido a las pretensiones de esa Iglesia... ...nacional con Enrique VIII... ...pues simplemente la iglesia habría desaparecido. La iglesia ha sobrevivido dos mil años porque ha tenido... ...guiada por el Espíritu Santo y por la sabiduría que el Espíritu Santo da a cada papa del momento... ...ha sobrevivido gracias a que ha sido capaz de adaptarse sin traicionar lo esencial. Esta es la clave y este es el secreto. Adaptarse sí, claro que sí... San Benito fue una adaptación a, a, al fin del imperio romano y al inicio de la, edad, eh, eh, de la Edad Media. Y San Francisco fue una adaptación a ese ocaso de la Edad Media. Y San Ignacio de Loyola fue un hombre de la Edad Moderna o Santa Teresa de Jesús, una mujer de la Edad Moderna. La Iglesia ha sabido adaptarse siempre sin traicionar lo esencial, sin traicionar el depósito de la fe. Así es como hemos... ...llevado adelante los cambios de época y hemos salido adelante sin renunciar a lo que nosotros mismos somos y debemos ser. Y cuando en alguna ocasión algunos se han adaptado es cuando ha sido eh, el momento de desastre para la iglesia... ...para la comunidad que ha vivido en ese país que supuestamente se ha adaptado. Pienso por ejemplo en la Inglaterra de la edad moderna. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Fidelidad creativa... Fidelidad creativa, es decir, claro que estamos en una situación de cambio profundo y radical. Por ejemplo, hay que replantearse si, si tenemos que adaptar el concepto de territorial de parroquia a una época de, de, de gran movilidad o a la época de internet. Claro que hay que adaptarse, pero sin traicionar. Y dispuestos a pagar el precio de la sangre, el precio del martirio, antes que traicionar a Cristo y a su mensaje. Habló de eso Benedicto XVI cuando se refería a la hermenéutica de la continuidad en lugar de la hermenéutica de la ruptura. Adaptarse sin ser traidores, adaptarse sin ceder en lo esencial. Eso es lo que el Papa les ha dicho a los obispos alemanes. ¿Les obedecer ¿Le obedecerán al Papa? ¿Este sector de obispos alemanes mayoritario obedecerán al Papa? ...en realidad lo vamos a saber relativamente pronto... ...en octubre cuando empiece el sínodo en Alemania... ...sabremos si ellos han optado por una fidelidad... ...que mantiene lo esencial y que acepta cambios... ...o han optado por una ruptura que tira y mete en un cajón viejo... ...la palabra de Dios y la tradición... ...pensando que para vivir en paz con el mundo... ...como dice el cardenal Miller... ...lo que hay que hacer es adaptarse y convertirse al mundo... Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias, www.catolicosonline.org. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.